0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. In der 51. Ausgabe des Jahres 2022 Titel der Spiegel Fusch am Rücken. Das ist natürlich ein klassischer Trigger für mich als Chirofaktor und ich gehe sofort runter zum Konsum und besorge mir eine Ausgabe und lese sie durch schon noch bevor der erste Patient kommt. Und generell werde ich von solchen Artikeln natürlich nicht großartig überrascht, weil das Thema Rückenschmerzen ist ein Hauptteil meines beruflichen Tages. Die meisten Patienten in der Chiropathikpraxis kommen mit irgendeiner Form von Rückenleiden initial in die Praxis. Und dann wird es natürlich spannend, weil die meisten haben all das, was dieser Artikel beschreibt, schon erlebt. Sie haben die MRTs gemacht, sie haben die Röntgenbilder, sie haben die Aussagen über Abnutzung, ähm, das Kopfkino geht los, all die ganzen Sachen bis hin zu OP-Empfehlungen bei Bandscheibenvorfällen und so weiter und so fort. Dieser Artikel tut wieder was, was mir wirklich nicht gefällt. Er arbeitet relativ viel mit äh, Kampfrhetorik. Der Schmerz muss besiegt werden und äh, die Ursachen müssen bekämpft werden und so weiter und so fort. In meiner Praxis mache ich es mit den ähm, Problemen immer relativ einfach, mit den Ursachen für Schmerzen. Es gibt drei Ursachen, um die sich der Großteil des Medizinapparates kümmert. Und das sind Trauma, Infektion, Tumor, beziehungsweise Inflammation, also Entzündung. Nach diesen drei Sachen wird gesucht, entweder akutes oder chronisches Trauma, Fehlbelastung, dann irgendwas, was wo wächst, wo es nicht hingehört, Tumor und dann eben die Folgen einer Entzündung, Schwellungen, Rötungen und so weiter und natürlich die Blutwerte. Danach wird gesucht, wenn davon was ausfindig zu machen ist, dann wird das zur Ursache erklärt und in Anführungsstrichen behandelt, beziehungsweise die Erscheinungen davon ähm, unterdrückt, medikamentös unterdrückt oder am Ende rausgeschnitten oder festgeschraubt. Das ist der Gang der Dinge. Die andere Möglichkeit, den Schmerz äh, zu erklären, ist die Psyche. Und da möchte ich dann gleich mal auf ein kurzes Interview mit einem Orthopäden und Direktor an der Uniklinik Köln, Per Eisel, eingehen. Aber kurz vorher möchte ich noch was sagen zum Thema Funktion. Weil das ist das, was in meiner Praxis das absolute Hauptthema ist. Die Struktur der Wirbelsäule, der Gelenke, spielt wirklich eine untergeordnete Rolle. Die Frage ist, wie ist die Funktion der Muskeln, der Gelenke, des Nervensystems insgesamt wie gut ist die Balance, wie gut ist die Beweglichkeit, wie gut kann diese Beweglichkeit gesteuert werden um den ganzen Umfang der Beweglichkeit. Diese ganzen Dinge sind extrem wichtig und genau darauf konzentrieren wir uns in der Chiropraktik. Natürlich kommen alle anderen Themen auch zur Sprache. Ich erkläre MRT-Befunde, Röntgenbefunde und so weiter und natürlich auch das Thema psychische Leiden darf nicht ausgelassen werden. Denn, wie der gute Herr Per Eisel so schön sagt, es gibt eine Verbindung zwischen seelischem Druck und organischem Leiden. Das klingt immer wie so eine Art äh, Krücke für die Medizin, um wieder zu dem Punkt zu kommen, äh, was Sie eben gerne behandeln, das organische Leiden. In dem Falle wird das organische Leiden mit Schmerz gleichgesetzt, Schmerzempfindung. Das finde ich mal ganz spannend, denn tatsächlich ist natürlich eine, äh, die Empfindung von Stress, ist eine Emotion, die in unserem Gehirn eine gewisse Kaskade chemischer Abläufe in Gang setzt, die in bestimmten Konfigurationen von Nervenzellen dazu führt, dass wir uns äh, gestresst fühlen. Genauso ist natürlich Schmerz. Vor allem Schmerz, der sich nicht auf eine ganz klare physische Ursache zurückführen lässt. Auch dieser Schmerz ist nichts anderes als ein Vorgang in den Zellen unseres Gehirns. Das heißt beides nicht, dass wir uns das einbilden. Aber es hat natürlich mit unserer grundsätzlichen Einstellung zu diesen Themen durchaus zu tun. Und gleich in der ersten Frage, Herr Eisel, wie hängen Rückenschmerzen und Psyche zusammen? Kommt die Antwort, sehr eng. Wenn ich Stress habe, dann bin ich angespannt und meine Muskeln können sich verspannen. Das ist richtig. Ich sehe es aber noch ein bisschen anders. Denn Stress oder, wie es im Englischen heißt, die Fight-or-Flight-Reaktion, also Flucht oder Kämpfen, ist die Muskelverspannung nicht irgendein Feature dieses Vorgangs, sondern das absolute Ziel. Das Adrenalin schärft unser Nervensystem, es aktiviert unsere Muskulatur, es leitet Blut um vom Darmbereich in die Muskulatur, um eben möglichst viel kurzfristige Aktivität möglich zu machen. Das ist der Grund für Stress in unserem Körper, dass wir Stress empfinden. Was unser Körper nicht so gut kennt, ist langanhaltender chronischer Stress, den wir nicht wieder abbauen. Da beginnt das Problem. Nun will ich nicht zu so sehr rumnörgeln, dann geht es weiter. <lacht> Jörg Blech, der das Interview führt, versucht dann diesen Punkt nochmal zu verdeutlichen. Seelischer Druck kann also die Kontraktion von Muskelgewebe beeinflussen. Wie gesagt, kann nicht, sondern tut es immer, auf jeden Fall. Es ist der Grund, es ist das Endergebnis der Stressreaktion. Immer. Das gewünschte Ziel sozusagen des Körpers. Nur leider ist Unsere heutige Welt anders als das, worauf unser Körper eigentlich mal ausgelegt war. Die Stressreaktion ist eine extrem archaische Reaktion des Körpers, wie äh, Jordan Peterson, ich weiß, er steht in der viel Kritik. Jordan Peterson in seinem Buch Twelve ähm, Roots of Life schreibt, ähm, ist der Stress älter als Bäume. Ja, die Tatsache, dass Tiere Stressreaktionen haben, ist also sehr, sehr, sehr tief in uns verankert. Und deswegen ist Muskelanspannung, um eben diesem Konflikt zu entgehen oder dagegen vorzugehen, ist der Grund dafür, dass die Stressreaktion überhaupt in Gang gesetzt wird. Im nächsten Teil des Interviews spricht dann der gute Herr Eisel davon, dass die Menschen gerne mal diese Stressidee etwas verbannen aus ihrem Kopf, dass es das eine Ursache sein könnte für die Schmerzen. Sie erinnern sich immer gerne an Dinge, körperliche Dinge, die sie zuletzt getan haben. Also was habe ich als letztes Schweres gemacht, wo ich meinen Rücken belastet habe? Was vielleicht dazu geführt haben könnte, dass ich ihn überlastet habe? Und da hat er natürlich völlig recht. Auch in meiner Praxis sage ich immer wieder, es sind nicht die Phasen, in denen sie aktiv sind, die das Problem sind. Es sind die Phasen, in denen sie inaktiv sind. Die darauf folgende Aktivität ist oft nicht gut vorbereitet und dann zeigt unser Körper uns die Problemstellen auf. Aber sie werden nicht ausgelöst durch die Aktivität. Das ist sehr wichtig zu wissen. Der zweite Punkt, der nächste Punkt, der dann ähm, gemacht wird, ist natürlich, dass MRTs und Kernspintomographieaufnahmen und Röntgen und CTs gemacht werden. Und dann wird minutiös aufgelistet, welche Schäden überall entstehen. Und für den Rücken ist natürlich super dankbar, weil da haben wir nicht nur ein Gelenk, was wir beschreiben können, sondern... Dutzende kleine Wirbelgelenke rechts und links, Bandscheiben und so weiter. Wir können also einen riesigen Bericht schreiben über einen MRT. Der klingt ganz, ganz furchtbar, hat aber oft mit der Ursache für die Schmerzen genau gar nichts zu tun. Nach diesem Artikel, der, wo dann Katastrophieren angesprochen wird durch die Patienten und so weiter, kommt so eine klassische ärztliche Aussage. Die Spiegel fragt, was sind die Folgen? Herr Eise sagt, die Schmerzen können chronisch werden bei manchen Menschen. Sehen wir sogar, dass sie sich regelrecht in der Rolle des Rückenpatienten einrichten. Wir sprechen vom sogenannten sekundären Krankheitsgewinn. Der Betroffene hat ein Leiden, das mit scheinbar sich organisch erklären lässt. Es wird häufig belohnt durch körperliche Schonung, durch angenehme Zuwendung. Krankengymnastik bedeutet sechs Termine, bei denen man sich intensiv um einen kümmert. Das ist meistens ein sympathisches Verhältnis. Dann bekommt er vielleicht auch eine Krankschreibung. Der Rückenschmerz rückt ins Zentrum des Denkens. Das ist die typische ärztliche Sichtweise von allen Therapien. Das wirkt nur, weil jemand nett zu einem ist. Nett kümmert er sich für 20 Minuten, er fasst sogar manche Stellen mal an, von dem wissen wir ja auch, dass das durchaus positiv ist, aber am Ende ist es natürlich alles nur ein elaborierter Placebo-Effekt der nicht wirklich was tut für die Patienten, hier zeigt sich meiner Meinung nach auch die Einstellung des guten Herrn Eisel zu dem ganzen Thema, dass die Leute mit diesen psychischen Einschränkungen, die sollten mal lieber nicht zum Arzt unbedingt gehen, weil die wollen ja nur ein bisschen Zuwendung und dafür sind Ärzte nun wirklich nicht bekannt. Also besser gar nicht zum Arzt gehen, fragt Herrn Jörg Blech. Nein, ist die Antwort von Herrn Eisel. Man sollte eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, die sich Zeit nehmen für das Gespräch. Natürlich. Das dürfte natürlich überhaupt gar nichts Besonderes sein, dass sich jemand Zeit nimmt für das Gespräch. Weil in diesem Gespräch werden 80 Prozent der Diagnose gestellt. Das ist eine Tatsache, die gerne mal vergessen wird. Ich ähm, rede mit meinen Patienten öfter mal darüber, was ich tun würde, um das Gesundheitswesen zu verbessern. Und eine der kürzesten Maßnahmen, die, denke ich, einen großen Hebel ansetzt, ist es, besonders Hausärzten das Gespräch zur teuersten Leistung zu machen. Wenn Hausärzte zehn Minuten mit ihren Patienten reden, bekommen sie dafür 100 Euro. Von diesem Geld können sie eine sinnvolle Praxis wirtschaftlich am Leben halten. Und in diesen Gesprächen können sie all die Dinge klären, die sie eigentlich gerne klären würden mit ihren Patienten, wo im normalen Alltag gar keine Zeit ist, denn die Zeit wird ja bemessen in finanzieller Rückzahlung. Und wenn das Gespräch nicht die teuerste Leistung ist, sondern irgendeine unter ferner Liefen und ich mit anderen Untersuchungen, die ich verschreibe oder anderen Maßnahmen, die Patienten schneller wieder aus meiner Praxis kriege beziehungsweise ich dann den Umsatz machen kann, den ich brauche, um meine Praxis zu erhalten, dann ist natürlich klar, was getan wird in einem System, was sehr wirtschaftlich ausgelegt ist. Das heißt, die Hausärzte zu stärken, und die Gespräche zu bezahlen, das vielleicht auch bei Fachärzten zu tun, das wäre eine wirklich sinnvolle Maßnahme, damit diese Dinge wieder getan werden. Denn aus meiner Sicht ist es halt völlig verständlich, dass die Wirtschaftlichkeit auch immer ein Thema ist in der Medizin. Maximales Gewinnstreben soll es nicht sein. Wirtschaftlichkeit sollte ein Faktor sein. Aber ich schweife ab. Natürlich kommt dann der Teil, wo ich sehr übereinstimme mit dem guten Herrn Eisel. Nämlich, was sollte man tun? Bei akuten Schmerzen sollte man Schmerzmittel nehmen, allerdings nicht dauerhaft. Genau. Ich würde sagen, Schmerzmittel sind eine sinnvolle Maßnahme bei Schmerzen, die sehr zeitlich begrenzt eingesetzt werden kann. Ich bin immer dafür, eher eine kurze intensive Schmerztherapie zu machen, die sich über zwei Tage wieder ausschleicht, um zu schauen, welchen Nutzen diese Schmerzmittel wirklich haben können. Immer mal eine Ibu zu nehmen, ist eine Strategie, die wirklich aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Das verwirrt den Körper und führt eher zu chronischen Schmerzen als zu allem anderen. Und dann natürlich bewegen. Und da macht er einen sehr, sehr guten Punkt. Hauptsache, man macht die Bewegung gern. Joggen, Schwimmen, Fahrradfahren, Trainieren, im Fitnessstudio, Übungen für den Rücken. Genau, egal was Sie tun, machen Sie es regelmäßig und gerne. Suchen Sie sich was, was Sie gerne machen. Ist Joggen schlechter als Tai Chi? Nein. Ist Kiesertraining training besser als äh, Ausfallschritte und kniebögen zu Hause machen? Nein, es ist das wichtig, was Sie regelmäßig tun. Das ist der entscheidende Punkt. Und natürlich äh, Vorbeugung ist das auch. Es ist gleichzeitig Behandlung, Vorbeugung und so weiter. Die Patienten, die in meine Praxis kommen, müssen erstmal an den Punkt gebracht werden, wo sie wieder sinnvoll ihren Rücken üben können. Ohne Angst vor den Schmerzen, ohne Angst, sich zu überlasten und diese ganzen Dinge. Und da ist oft ein eine Behandlung ein sehr, sehr guter Startpunkt. Man darf nicht vergessen, selbst eine Rücken-OP versucht ja nichts weiter zu tun, nur eben mit nicht wiederumkehrbaren Folgen. Wenn die Rücken-OP gut läuft, sind sie hinterher nicht schmerzfrei. Das ist der Punkt Rückenschmerz-OPs, Rücken-OPs, jetzt sage ich selber, Rücken-OPs werden gemacht, um die Schädigungen, permanenten Schädigungen von Nerven zu verhindern, nicht um weniger Rückenschmerzen zu haben. Wenn Ihnen mehrere Zentimeter Metall in die Rückenwirbel geschraubt werden und die Wirbel versteift werden in ihrer natürlichen Bewegung, dann ist es häufig nicht dazu angetan, Ihnen weniger Schmerzen zu machen, sondern man versucht nur, den Druck von den Nerven zu nehmen. Diese Nerven versorgen wichtige Muskeln der Beine und dem Becken und die Schließmuskeln und so weiter. Das kann ein veritabler Grund für eine OP sein. Aber die Folgen sind, wie gesagt, nicht umkehrbar. Und das ist das Hauptproblem. Problem. Und die Tatsache, dass die OP auch nichts anderes tut, als sie wieder an den Punkt zu bringen, wo sie sich selber helfen können, das zeigt eben, dass sie erstmal alles andere probieren sollten. Denn auch die Chiropathik, ich erkläre das meinem Patienten genauso, die beste Therapie schafft es, sie wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem sie sich selbst helfen können. Das ist der wichtige Punkt. Und dann geht die Arbeit weiter. Sie stoppt nicht nach der OP, man ist nicht geheilt nach der OP, man ist noch nicht geheilt nach der chiropraktischen Behandlung, man ist ja nicht geheilt nach der Physiotherapie, das ist alles macht keinen Sinn, sondern ist ein ständiger Vorgang und wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir natürlich für die eigene Gesundheit auch selber verantwortlich sind. Und da bin ich wieder mal bei Herrn Per Eisel sehr dabei, denn das betont er auch in diesem Artikel. Und was sollte man machen, um die Psyche zu stärken, fragt Herr Blech am Schluss. Nach einem stressigen Tag kann man sich 20 Minuten hinlegen und autogenes Training sowie progressive Muskelentspannung machen. Ich rate meinen Patienten, sich eine von den vielen sehr guten Apps runterzuladen, wie Calm, Headspace und so weiter. Ich habe die Down Dog, D-O-W-N-D-O-G, also der herabschauende Hund auf Englisch, Yoga App, da gibt es auch eine Meditations-App, äh, da gibt es auch eine. In der Yoga App gibt es auch einen Faktor, äh, eine, eine Möglichkeit, Meditieren einzustellen. Und einfach sich mal in Ruhe hinzusetzen und über ein bestimmtes Thema ähm, was zu hören von der Sprecherin. Also alles sehr, sehr gute Möglichkeiten, mal ein bisschen runterzukommen. Wie Tim Ferris der Autor der 4-Stunden-Arbeitswoche, so schön sagt, es gibt Tage, da kommt man zu nicht mehr Entspannung und Ruhe als einem bewussten Atemzug. Das klingt nach wenig, aber probier es mal aus. Kannst du direkt jetzt machen. Setz dich hin. Atme über vier, fünf, sechs Sekunden tief ein in den Bauch. Kurz die Luft anhalten und dann wieder ausatmen. Idealerweise machst du das in einer aufrechten Sitzhaltung bzw. im Stehen und du schließt dabei die Augen. Nur ein Atemzug hilft schon, unser Nervensystem mit den im Körper vorhandenen Möglichkeiten etwas zu entspannen und für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Also, ich wünsche dir eine tolle restliche Weihnachtszeit und ein paar nette, entspannte Tage zwischen den Jahren und bleib gesund. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.